0: Beleza galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre dislipidemia, algo muito importante e que acomete muitas pessoas nos dias de hoje. E para você entender um pouco mais e ficar por dentro desse assunto, reunimos aqui um grupo de alunos da PUC Campinas, aos quais irão explicar para você um pouco mais sobre o que é, o que causa, tratamento e muito mais. Então, chega de enrolação e vamos lá. Felipe, você poderia explicar para nós o que é
1: Dislipidemia. Então, João, a dislipidemia é caracterizada pela presença de níveis elevados de lipídio, ou seja, gordura no sangue. Quando estes níveis ficam elevados, é possível que as placas de gordura se formem e se acumulem nas artérias, o que pode levar à obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo que chega ao cérebro ou no coração. Por conta disso, as dislipidemias aumentam a chance de entupimento das artérias, aquele fenômeno conhecido como aterosclerose que se trata de uma inflamação com a formação de placas de gordura, de cálcio e outros elementos na parede da artéria, do coração e de outras localidades do corpo humano, assim como o cérebro e membros inferiores de forma difusa ou localizada. E o que mais? Além disso, João, ela também se caracteriza pelo estreitamento e enrijecimento das artérias devido ao cúmulo de gordura em suas paredes. Esse processo é conhecido como ateroma, ou seja... Resumidamente, a dislipidemia é definida como um distúrbio que altera os níveis séricos dos lipídios gorduras, no corpo, que se não controladas podem levar a doenças graves. E não podemos esquecer também que as alterações do perfil lipídico também podem incluir colesterol total alto, triglicerídeos alto, colesterol de lipoproteína de alta densidade baixo, conhecido como HDL, e níveis elevados de colesterol de lipoproteína de baixa densidade, conhecido também como LDL. Em consequência disso, a dislipidemia é considerada como um dos principais determinantes da ocorrência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares.
0: Ah, então podemos ser acometidos por outras doenças, correto?
1: É, João. Entre alguns exemplos dessas doenças estão a aterosclerose e infarto agudo do miocárdio. para reduzir o risco de infarto, de acidente vascular cerebral, conhecido como AVC, e outros eventos cardiovasculares são indicados tratamentos não medicamentosos basicamente relacionados à alteração do estilo de vida e medicamentosos dentre esses as estatinas outro ponto importante de lembrar João que a dislipidemia pode ser classificada de acordo com os níveis séricos de lipídio como hipercolesterolemia isolada hipertrigliceridemia isolada hiperlipidemia mista e HDL baixo portanto assim como a hipertensão a dislipidemia também é um dos fatores de risco para a ocorrência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, assim como eu já tinha mencionado antes.
0: Legal Felipe, agora sim, deu para entender melhor o que é dislipidemia.
2: Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de dislipidemias. Os valores de referência para os lipídios no sangue são O colesterol total tem que estar abaixo de 190mg por decilitro O colesterol LDL tem que estar abaixo de 115mg por decilitro O colesterol HDL ele tem que estar acima de 40mg por decilitro no homem e acima de 45mg por decilitro na mulher E os triglicéridos tem que estar abaixo de 150mg por decilitro quando esses valores e parâmetros de lipídios se encontram alterados, podemos classificar a dislipidemia em vários tipos, como por exemplo, a hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol total e ou o colesterol LDL. É, o colesterol total ele pode ser descrito como sendo uma soma de todos os tipos de colesterol, ou seja, a soma do colesterol LDL, o HDL e o VLDL. Portanto, ocorre aumento nos valores de todos eles quando a gente tem a hipercolesterolemia. Já a hipertrigliceridemia é quando ocorre o aumento dos triglicérides, que são as principais gorduras do nosso organismo. Elas estão presentes em vários, vários alimentos, especialmente nos alimentos ricos em carboidratos, mas a maior parte que circula no sangue costuma ser produzida pelo nosso próprio organismo, através do fígado, e podem ser encontradas na corrente sanguínea de forma livre ou através do colesterol, o VLDL. Portanto, o aumento nos valores de triglicérides acontece quando temos a hipertrigliceridemia. Temos também a dislipidemia mista, que é a combinação dos dois anteriores, o colesterol total elevado e ou colesterol LDL e triglicerídeos elevados. E também a hipolipidemia, que é a diminuição do colesterol HDL, que seria o
0: colesterol bom. Ah, muito obrigado Pedro. Agora entendi. Então a dislipidemia não tem só um tipo. São alguns
1: tipos, no caso quatro.
0: Mas quais são as causas dela?
1: Existem hoje duas variações da dislipidemia, que são caracterizadas de acordo com os fatores causadores da doença. Ela pode ser de origem primária ou pode ser de origem secundária. A de origem primária, elas normalmente têm a causa genética, mas pode ser desencadeada por fatores que englobam o estilo de vida, como o sedentarismo, tabagismo, o alcoolismo e os maus hábitos alimentares secundária, ela pode surgir aí a partir de uma série de outras doenças, como a partir da diabetes méritos, do hipotireoidismo, da obesidade, da, da hipertensão arterial sistêmica, insuficiência renal, das doenças das vias biliares, da síndrome nefrótica e também pode estar associado ao uso de algum medicamento, como os beta-bloqueadores e os diuréticos em elevadas doses.
0: Muito obrigado, Gilvan. Agora eu tô ficando quase um expert nesse assunto. Mas me gerou uma dúvida.
3: Tem tratamento? Será que você pode responder essa pra nós, Júlio? Então, João, vamos lá. O tratamento, né? O tratamento e o controle das dislipidemia é, um, é feita uma abordagem multidiplicinar e multifatorial, na qual é importante para mudanças no estilo de vida, que é a alimentação e o exercício físico. Mas em relação às doenças cardiovasculares, como funciona? Agora, você pegou num ponto importante, né? A diminuição do risco de desenvolvimento dessa doença cardiovascular é através de alterações na alimentação e na inclusão do exercício físico, né? Assim é possível o doente melhorar através dos parâmetros que a gente falou. Agora, a principal forma de tratar essa condição é com uma abordagem nutricional, que prende-se com a normalização dos valores de lipídios no sangue.
0: Mas então, falando de condicionamento cardiovascular... A fisioterapia pode ajudar
3: e muito, não pode? Sim, sim, João. O tratamento fisioterapêutico é de extrema importância, porque é através dele que se pode implementar uma rotina adequada e segura de exercício físico, que visa evitar o sedentarismo e assim reduzir os níveis de gordura no sangue, o que consequentemente evita também as doenças cardiovasculares, que foram citadas no início do nosso trabalho, né? Ah, agora eu entendi. Valeu, Julião. Mas e aí, Romo,
0: o quão perto isso está da nossa realidade?
4: E aí, João, beleza? Eu vou falar um pouco sobre os dados epidemiológicos. Você sabia que foi feito um estudo no hospital da Unicamp com mais de 22.500 indivíduos acima de 20 anos de idade? Pois é, esse estudo demonstrou que em adultos de até 60 anos, existem sim alterações no nível de colesterol total, LDL e triglicerídeos em 44, 38 e 37%, respectivamente, e em 55, 48 e 41% em idosos acima de 60 anos. Os resultados desse estudo mostraram ainda que 35% dos adultos e 32% dos idosos apresentavam níveis reduzidos de HDL. A dislipidemia mista foi também muito prevalente, entretanto, analisando indivíduos com fator de risco para doença coronariana. Demonstrou-se que 40% tinham níveis de colesterol acima de 200mg por decilitro e 14% apresentavam colesterol maior que 240mg por decilitro. Em indivíduos sem fator de risco nenhum, essas porcentagens caíam para 30% e 8%, respectivamente. Em conjunto, esses dados indicam que a dislipidemia é um importante problema da saúde pública no Brasil. Estudos procurando caracterizar as mutações responsáveis pela hipercolesterolemia familiar no Brasil demonstram mutações conhecidas no receptor de LDL. Mas novas mutações do gene desse receptor também foram descritas em pacientes brasileiros.
0: Ixi, o negócio é sério mesmo, hein? Está mais perto do que eu imaginava. Melhor eu me precaver. Mudar a minha alimentação, fazer exercícios rotineiramente e recomendo a você que está aí do outro lado, que faça o mesmo, hein? E por hoje, é só, galera.
3: Valeu!